0: het doet een beetje alsof het weg is uit Rusland. Maar het is gewoon meer dan 80% business as usual. Wat is er nu weer?
1: Dit kan toch niet waar zijn? Lezers van FTM hebben die gedachten allemaal wel eens bij het openen van de site. In deze podcast vertellen de auteurs over hun onderzoek... en de achtergrond van hun verhaal.
0: Frederik vraagt door. De podcast van Follow the Money.
1: Olivier van Beemen, welkom in de podcast...
0: Dank je, Frederik.
1: Ja, een beetje een cliché van wat lang geleden... maar dit is echt lang geleden. Ik heb het nagezocht. Jij zat ooit in de zevende aflevering van deze podcast... en we zitten nu over de 160 afleveringen. Dus het is echt heel lang geleden... En ben jij al die tijd, want we gaan het hebben over Heineken. Heineken doet nog steeds zaken in Rusland. Straks veel meer daarover. Ben jij in die tussentijd, voordat dit nieuws naar buiten kwam... dankzij jou, helemaal niet meer bezig geweest met Heineken? Want ik heb die oude aflevering geluisterd. En toen dus zei ja, ja, ik hoop wel dat ik binnenkort... eens aan een ander onderwerp kan gaan werken.
0: Helemaal niet meer bezig geweest met Heineken zou overdreven zijn. Ik heb het inderdaad nog steeds. Van, uh, ik wil eigenlijk Heineken wel een beetje nou ja, met rust laten. Dat is een beetje een raar woord misschien. Maar uh, ik heb me eigenlijk uh, op andere zaken gestort. Ik ben uh, druk bezig met een project over het nationale parken in Afrika. Daar uh, heb ik ook nog uh, voor volle de money over geschreven al. Uh, maar af en toe krijg ik nog wel goede tips over Heineken. Of ik ga zelf toch nog eventjes wat, wat nazoeken als ik een interview lees bijvoorbeeld. Dus ik heb ze altijd wel een klein beetje, hou ik ze ja, toch wel in de gaten.
1: In het vizier, ja. Ben jij nog steeds een van de weinige journalisten die over Heineken schrijft? Heb ik het niet over berichten in het FD en zo, maar echt iemand die er zo dicht op zit?
0: Volgens mij, uh, ja, volgens mij is er niemand die, nou ja, kijk wat het ook is... Er zijn natuurlijk journalisten ook inderdaad wel van FD en NRC... die, die, die hebben Heineken dan in hun portefeuille zitten. Maar die, ja, die hebben ook heel veel andere bedrijven in hun portefeuille. Dus die, kunnen, ja, die, die hebben gewoon niet de mogelijkheid om, uh, om een bedrijf zo goed te volgen. En ik denk dat wat nu ook mijn voordeel is... hoewel ik er dus echt een beetje van af uh, probeer te komen... is dat ik die tips zou krijgen. Dat uh, mensen die een tip hebben zullen eerder bij mij komen dan uh, bij iemand anders wat betreft Heineken. Je
1: hebt uh, al ook alweer langer geleden twee boeken geschreven over Heineken. Bier voor Afrika en Heineken in Afrika. Ja. Daar hadden we het destijds ook over. Je krijgt af en toe nog tips. Is dat ook hoe het hier ging met het zaken doen in Rusland?
0: Ik krijg af en toe inderdaad tips. Soms is dat best wel spannend. Uh, mensen maken speciale e-mailadressen aan... Uh, via ProtonMail en anonieme adressen. In dit geval was het eigenlijk... Uh, ja, bij eerdere verhalen heb ik heel veel me in bochten moeten wringen... om alle informatie boven tafel te krijgen. In dit geval was eigenlijk alles online beschikbaar... Uh, om het verhaal uh, running te krijgen. Uh, ik las op 15 februari dit jaar las ik een interview met Topman Dolph van de Brink uh, over Heineken in Rusland. En hij had in uh, december had hij ook al een interview aan NRC gegeven. En uh, nou, ik vond hem. Wel heel erg trots op hoe zij Rusland hadden afgehandeld. En uh, in het interview in NRC zei hij ook al van... we zijn echt helemaal weg nu. We hebben een afschrijving geboekt van 400 uh, miljoen. In het interview in de Volkskrant zat hij een beetje... Uh, het ging dan ook een beetje over die wet van maatschappelijk verantwoord ondernemen... die er misschien zit aan te komen. Dat bedrijven ook in het buitenland uh, ja, netjes moeten, zich goed moeten gedragen... omdat ze anders ook in Nederland echt vervolgbaar zouden zijn. En ik zat toch... Ja, er zat me iets niet lekker. En ik ben zelf toen eens even ja, toen gewoon gaan googlen eigenlijk. Ook via Russische sites. Dat is tegenwoordig allemaal steeds makkelijker. Uh, ik spreek geen Russisch, maar ik kan in ieder geval Cyrillisch een beetje ontcijferen. En dan met, met oh ja? die, uh, vertaalprogramma's uh, kom je een uh, heel eind Dus toen zag ik eerst in de Russische krant Commersant... Die in ieder geval voor dat het allemaal zo uit de hand liep een betrouwbare krant was, voor zover ik weet. Dat Heineken nieuwe producten lanceerde, nieuwe frisdranken omdat Coca-Cola weg was. Toen dacht ik al van, nou, dat is, dat is toch wel heel anders dan, uh, dan wat ik tot nu toe gezien heb. Want Coca-Cola
1: hield zich dus wel
0: aan de sanctieafspraken. Ja, de, de, de producten van Coca-Cola, van Pepsi, waren uit Rusland weggehaald. En Heineken dook dus eigenlijk in dat gat. En dat, dat stond gewoon in commerçant te lezen. En toen ben ik nog eens wat, uh, wat verder gaan zoeken. En toen uiteindelijk ja, stuitte ik op de website van Heineken in Rusland zelf. En daar waren ze echt ja, eigenlijk uitzinnig van trots... op alle resultaten van het jaar 2022. Ze hadden 61 nieuwe producten gelanceerd. Heel veel nieuwe merken ook. En ze hadden in sommige segmenten recordverkopen gehaald. Ze hadden, Guinness was weg... en ze hadden een alternatief voor Guinness gelanceerd. En in no time hadden ze 70% van de verkoop van Guinness geëvenaard... Ja, dat was echt totaal iets anders dan het beeld dat Heineken schepte van we stoppen met investeringen, we gaan op een laag tempo verder, we moeten hier wel een beetje blijven om de boel goed te kunnen afbouwen, om de boel goed te kunnen verkopen. Dit was gewoon een bedrijf dat er helemaal voor ging en het idee van, van sancties. Kijk, het is wel zo dat Heineken in principe geen sancties doorbreekt bedrijven die in de voedings- en drankbusiness zitten... Die, ...die mogen in principe gewoon actief blijven. Maar Heineken heeft zelf gezegd van wij gaan weg. En het wij idee vinden is dit natuurlijk... niet kunnen. Precies. Het idee is van je wil die economie van Rusland wil je verzwakken. Je wil dat de belastinginkomsten van Poetin niet toenemen in elk geval. Je, wil, ja, je, wil, je hoopt in zekere zin dat als mensen ook ontevreden worden... Dat, dat is natuurlijk het idee achter wat we doen vanuit het Westen... dat als er meer ontevreden Russen komen... dat vroeg of laat dat regime ook onhoudbaar is... En als je dan ziet dat Heineken ja, echt grootschalig gaat investeren en die fabrieken, die brouwerijen in optimale staat wil brengen, dat is echt het tegenovergestelde ervan.
1: Maar ze schreven dat dus gewoon heel openlijk op hun eigen site.
0: Ja, ja, dat,
1: uh, dat want ze dachten dat niemand zo van niemand spreekt Russisch, niemand heeft dit door.
0: Ja, ik weet niet wat ze dachten. Later schreven ze ook ergens dat het interne communicatie was. Een intern magazine of zo. Dus misschien was het helemaal niet voor online bedoeld. Stond
1: het per ongeluk?
0: Ja, dat, 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 dat zou ook kunnen. Dat, dat ze vergeten waren het af te schermen of zo. Maar ja, het bood in ieder geval wel echt een heel mooi inzicht... over hoe intern erover gedacht werd. En ja, dus dat was hele waarde, waardevolle informatie voor een journalist.
1: Dus jouw voorgevoel klopte eigenlijk... van er is hier iets uh, misschien iets meer aan de hand. En er was, neem ik aan, nog meer aan de hand... dan jij misschien al vermoeden. Want ze zijn, waren dus nieuwe producten aan het lanceren.
0: Ja, uit die website bleek inderdaad... dat ze dus heel veel nieuwe producten hadden gelanceerd. Dus daar bleek eigenlijk heel duidelijk uit... dat ze de belofte hadden verbroken... om niet meer te investeren in, uh, in Rusland. En uh, nou ja, dat hebben we toen, uh, toen ook gepubliceerd.
1: En jij zegt het ook... Uh, dat is wel goed om nog even te benadrukken. Het ging om een belofte. Hè? Het is verder, er hangt ook geen boete aan. Of het is puur vrijwillig, hè? of een ja. bedrijf dat doet of niet. Ja,
0: ja ik had uh, vorig jaar ook al voor uh, Volle de Money over uh, Heineken in Rusland geschreven. Je had natuurlijk op 24 februari had je het Russische leger dat uh, Oekraïne binnenviel. Uh, nou ja, al vrij snel was de vraag van... konden bedrijven onder deze omstandigheden nog uh, in Rusland actief blijven? Voor sommige bedrijven kan dat niet meer, voor anderen wel. In principe zijn bedrijven die levensmiddelen maken... waartoe bier opmerkelijk genoeg zou je kunnen zeggen. Maar Eerste levensbehoefte <laughs> Voor sommige Russen misschien wel, voor sommige Nederlanders misschien ook. Maar in ieder geval, bier valt niet onder de sanctieregelgeving. Dus nou ja, op, uh, bedrijven stonden wel onder druk van de publieke opinie... om, om, te, doen dat ze, ja, om te laten zien dat ze dat niet oké okay vonden wat, uh, wat Poetin deed... en dat ze niet noodzakelijkerwijs bij willen dragen... aan uh, ja, de oorlogskas van Poetin, uh, zoals dat genoemd wordt... Dus Heineken nam op 9 maart uh, de beslissing om, uh, ja, om het Heinekenmerk in te trekken. Dus ze gingen in Rusland geen Heineken meer brouwen. En Heineken, we kennen natuurlijk het concern, de, het bedrijf. Hun belangrijkste merk is Heineken bier, Maar ze hebben honderden andere bieren. En in dit geval hebben ze er best waarschijnlijk ook wel een beetje bewust. Ze hebben gezegd, we stoppen de productie en verkoop van Heineken. En veel media hebben dat toen uitgelegd. Van Heineken is weg uit Rusland. En ja. dat was toen nog helemaal niet zo. Het was toen nog... Dat ja, gaat ook niet
1: zomaar nee, natuurlijk.
0: Nee, nee. en ze hebben Maar zelfs nou, dat merk Heineken kan je dan vrij snel stopzetten blijkbaar. Dat, dat hebben ze volgens mij ook wel in, onmiddellijk gedaan. Maar daarnaast heb je nog tientallen andere merken toen al. Uh, Heineken in Rusland, dus Russische merken. Maar ook bijvoorbeeld Amstel, Desperados, Afligem, een, een Belgisch bier. Dus die werden allemaal wel nog steeds gebrouwen. Dus toen heb, ben ik op een gegeven moment uh, gecontacteerd... ook door een, uh, een interne bron bij Heineken... die daar best wel verbolgen over was. En die zei, ik ben ook zeker niet de enige. Ik heb vrij veel collega's die, ja, die zich daar ook zorgen over maken. Van Heineken doet een beetje alsof het weg is uit Rusland. Maar het is gewoon meer dan 80% business as usual. Dus er waren veel mensen intern, uh, waren daar ook verbolgen over. Dat heb ik ook opgeschreven. Op donderdag 28 maart was dat... En later heb ik in een NRC-interview gelezen dat dat precies ook de dag is dat Dol van der Brink, de topman van Heineken, heeft besloten dat Heineken echt weg moest uit Rusland. Dat hebben ze zelf dan op 30 maart bekendgemaakt. Maar ja, het is dus inderdaad, zij hebben zelf eigenlijk willen laten zien van wij zijn een, een ethisch bedrijf. Wij zijn een bedrijf dat over dingen nadenkt. Wij hebben ons moreel kompas op de juiste manier afgestemd. Ja, en dan moet je ook doen wat je zegt. Maar dat uh, gebeurde in eerste instantie dus niet.
1: En wanneer dacht je, nu kan ik erover publiceren... nu heb ik voldoende bronnen en informatie...
0: Nou, toen ik had ontdekt dat al die nieuwe merken er waren, toen heb ik eerst nog geverifieerd: natuurlijk, van uh, is die website niet nep? Uh, klopt het Russisch allemaal? Klopt uh, Kloppen de vertaalmachines? Ik heb het ook een native speakers laten zien en uh, mijn bron ook mee laten kijken, tenminste, naar of het authentiek allemaal leek. En ja, het, het klopte allemaal. Dus uh, uiteraard Heineken zelf ook uh, gevraagd naar uh, wat, ja, wat, ze, wat ze daarover te zeggen hadden... en waarom ze die belofte hadden gebroken om niet langer te investeren.
1: En belde je gewoon naar de persvoorlichting?
0: <laughs> nou, meestal e-mail ik. Uh, als ik iets over Heineken schrijf, dan e-mail ik uh, met ze. In dit geval ook... Soms probeer ik ze wel eens te bellen, maar dan, uh, ja, dan nemen ze eigenlijk mijn nummer nemen ze nooit op. Je bent niet heel populair, nog nou, steeds niet. Ja, ik heb, het, ik, heb het, uh, ik heb laatst toen ik een boek over Heineken in Afrika schreef, toen had ik contact met een vorige persman. En daar had ik op zich een vrij normale werkrelatie mee. En, uh, maar de, de, er is nu een nieuwe. En, uh, ja, die, uh, ik heb hem laatst voor het eerst ontmoet vorige week op de aandeelhoudersvergadering. En hij was ook echt uh, ja, heel onaardig eigenlijk tegen me. En heel
1: onprofessioneel. Want waarom ja, zo? Ja, ik, bedoel ja,
0: ik snapte het ook niet zo. En uh, uh, ja, ik had ook gevraagd: van waarom nemen jullie de telefoon nooit op? Kan ik, dat is toch gewoon handig? En, uh, Dan kan je ook eens een weerwoord geven, ja wellicht. Ja, nou ja, ze geven wel een weerwoord, maar ja, ze sturen me vaak als ik een artikel publiceer een, een soort van. Niks, zeggende, nou ja, niks zeggend is overdreven, maar een verklaring die dan heel veel van de vragen die ik stel... die worden dan eigenlijk niet beantwoord. En vaak is het ook een beetje copy-paste van wat ze al eens eerder uh, ergens gezegd hebben. Dus nee, wat dat betreft uh, is het weinig professioneel, vind ik... Uh.
1: En op die manier kan je ook nooit een reactie echt verwerken in je stuk. Dus het is ook tot nu toe steeds... nou, ik heb dit uh, waargenomen en ik publiceer het. En daarna komt er dan... nou, er kwam een ontkenning eigenlijk, hè?
0: Ja, in eerste instantie uh, reageerden ze inderdaad nauwelijks. Toen ik die 61 producten en die verbroken beloften naar buiten bracht. Toen kwam er later, het werd overal overgenomen. Dus door alle NOS, door RTL, door uh, nou ja, alle grote nieuwsmedia...
1: Lubach heeft er ook een heel item ja, aan gewijd. Avond ja, die
0: deed Lubach inderdaad er iets mee. Joep van de Hek kwam ook nog in het weekend met een column erover. Het afgelopen weekend trouwens weer. Dat, die heeft Heineken na zijn eerdere bucklerverhalen weer helemaal teruggevonden. <laughs> Ja, dus in eerste instantie kwam er op die avond, begin van de, eind van de middag, begin van de avond, kwam er een reactie van de NOS inderdaad. Dat de informatie die ik, nou ja... Reactie nee, dit, van de NOS? Nee, tegenover de NOS.
1: Ja, de, ja, ja, oké.
0: Okay. Ja. Dus die uh, begin van de avond kwam er een, uh, een reactie van Heineken naar de NOS. En daarin stond... Ja, meteen hadden zij dat heel erg gespind, zoals je dat uh, tegenwoordig zegt, een beetje verdraaid. Zij hadden gezegd van wij zijn ongerust over de berichtgeving die stelt dat ons vertrek uit Rusland op losse schroeven zou staan, zoiets. En dat had ik helemaal niet geschreven. Ik had geschreven dat een eerdere belofte die zij hadden gedaan... om niet langer te investeren, dat, dat, dat ze die verbroken hadden. En ik had laten zien dat het beeld van... we gaan op verminderde, op, op verlaagde activiteit gaan we door. Op een, ze had eigenlijk een beetje geïmpliceerd van... we gaan op een laag pitje door, we bouwen het langzaam af... en dan verkopen we het. Maar wat ik had ontdekt, dat stond daar echt in schril contrast mee... Ze hadden dus geschreven van uh, die belofte dat we uh, zouden vertrekken. Dat, dat, dat de berichtgeving zei dat die zou zijn verbroken. En dat dat, ja, dat, dat absoluut onwaar was. En dat het misleidende informatie was. En toen? Ja, nou ja dat, je schrikt toch even als dat uh, over je gezegd wordt. Maar ja, ik, ik wist... Meteen al dat, dat die verdraaiing erin zat. Dat, dat ik in ieder geval niet had geschreven dat ze niet langer weg zouden gaan uit Rusland. En nou ja, eigenlijk de dag daarna heb ik ook bij Volle de Money een nieuw stuk gepubliceerd. waarin we eigenlijk daar dan ook weer op ingaan en laten zien dat al onze berichtgeving klopt. En ook
1: experts daarnaar laten kijken. Ja,
0: ja, 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 ja. ja. En we hebben ook. Ik had gelukkig, ze hebben de, de, die site van Heineken .ru, die hebben ze helemaal uit de lucht gehaald. Daar stond dus al het bewijs op voor dat alles wat ik schreef klopte. En gelukkig had ik overal screenshots van gemaakt. Ik ja. vermoedde al dat, dat dat wel eens zou kunnen gebeuren. Dus die screenshots hebben we toen ook gepubliceerd... op de site van Follow the Money. Ja, ik wist dat, dat het ook best wel raar was dat Heineken had geschreven. dat Heineken had bijvoorbeeld ook geschreven dat die dochteronderneming... Volledig autonoom was eigenlijk en dat Heineken ook eigenlijk geen rol speelde bij het lanceren van al die nieuwe producten.
1: En wat probeerden ze daar dan mee te, te zeggen, eigenlijk?
0: Nou, ze probeerden eigenlijk te zeggen: wij hadden er niks meer mee te maken. Het moederbedrijf is eigenlijk los nu van het dochterbedrijf in Rusland. En zij beslissen nu zelf wat er gebeurt. En wij zijn er eigenlijk ook niet meer verantwoordelijk voor. En het is wel interessant. Uh, dat deed mij ook een beetje denken aan. Ik heb natuurlijk al die, dat onderzoek ook al naar Heineken in Afrika gedaan. Het deed mij ook een beetje denken aan wat ze schreven... toen Heineken doorging met bierbrouw tijdens de genocide in Rwanda in 1994. Dat is lang geleden. Misschien nu niet het moment om daar heel erg op uit te wijzen. Nou ja,
1: maar wel goed om even te noemen. Ja, ja, om een beeld ja, 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 ja. te schetsen. Toen ja, ja.
0: zeiden ze ook van... Het was Heineken niet dat toen doorging met bierbrouwen. Maar het was de losgezongen dochteronderneming van Heineken. die doorging met bierbrouwen. En dat heb ik toen ook laten zien. Dat klopte helemaal niet. Dat bedrijf werd gewoon nog steeds. Dat was een Heinekenbedrijf. Het maakte een bier van Heineken. Het werd bestuurd door Heineken managers. Dus dat klopte gewoon niet. En eigenlijk was het in dit geval precies hetzelfde. Dat het bedrijf stond helemaal niet los. Het is gewoon een 100% dochteronderneming van Heineken. Het staat ook gewoon in de boeken als een. Een geconsolideerd, heet dat een volledige dochter geïntegreerd in het moederbedrijf van Heineken? Dus ja, dat verhaal van dat ze autonoom waren, dat, dat klopt echt niet.
1: Wat zit hierachter? Ik bedoel, eerder zei ik al: dachten ze misschien niemand kan onze Russische site lezen of zo? Het, het klinkt zo, het klinkt bijna amateuristisch ja. of of
0: arrogant. De arrogantie van de macht ja, ik vind het best wel moeilijk inderdaad. Ik denk dat er zit een aantal dingen, vermoed ik, hoor dat uh, ik denk dat die, enerzijds denkt een bedrijf misschien van hoe lang zal die oorlog duren? Dus uh, als we nou gewoon blijven en uh, ineens is de oorlog sneller afgelopen dan, dan dat we denken, dan zitten we er nog en dan kunnen we gewoon doorgaan, want dan mag het weer dat is misschien een beetje wat, wat sommige bedrijven dat zal zeker dat is Heineken ook zeker niet alleen hoor dat zijn heel veel bedrijven die, die nog wel iets van activiteit ook in Rusland hebben of die er nog volledig actief zijn. Dus dat zou een overweging kunnen zijn. Ja, misschien toch ook een soort opportunisme dat ja, zeker als je Merkel lan lanceert die als alternatief voor de concurrenten die weg zijn. Ja, dat, dat gaat best ver. Ja, 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 ja. Ja, ja ik vind Kijk, uiteindelijk, wat Heineken de hele tijd ook zegt... is we willen geen winst maken... we willen geen financieel voordeel halen... uit de verkoop van het dochterbedrijf. Maar wat Heineken zeker wel wil... is we willen dat bedrijf zo goed mogelijk verkopen. Dat, uh, ik heb ook toegang gekregen tot de jaarrekening... van de dochteronderneming van Heineken in Rusland... van vorig jaar en, uh, en ook van die van 2021. En 2021 is voor de oorlog... Maar die jaarrekening werd getekend eind april en toen was de oorlog al twee maanden bezig. En toen was er een uitgebreide paragraaf ook uh, wat er na de, ja, sinds de invasie van Oekraïne is gebeurd. En daarin las je ook heel duidelijk dat ze eigenlijk al heel erg bezig waren met die, die, die nieuwe producten die stonden al gepland. En uh, er, er was ook een zinsnede waar het eigenlijk bleek dat zelfs de directeur, de Nederlandse directeur van Heineken-Rusland enigszins in twijfel trok of Heineken nou echt... Nou of het in ieder geval urgent was dat Heineken wegging. Ze waren nog heel erg met de toekomst bezig. Dus je vraagt je een beetje af... Ja. Even een beetje rekken en in ieder geval dat bedrijf zo goed mogelijk maken. Dat stond er ook echt letterlijk in: van in optimale staat brengen.
1: Zodat je er zoveel mogelijk ja, voor krijgt bij de verkoop. Precies.
0: En zodat Heineken dus eigenlijk zijn verlies in Rusland beperkt. Want aanvankelijk was ook het verlies op ongeveer 400 miljoen geschat. Inmiddels is dat nou ja, schat de, de, de topman het op 288 miljoen, dus dat is al best wel een stuk lager. Dus ze willen gewoon, het is voor Heineken heel belangrijk om, om zo min mogelijk te verliezen op. Die Russische investering.
1: Dat deed mij ook denken aan wat jij ooit... in die, een van die allereerste afleveringen in de podcast uh, zei... Um, jij zei toen over jouw onthullingen over uh, Afrika, Heineken in Afrika. De onthullingen die ik doe zijn vaak incidenten. Maar in mijn boek Heineken in Afrika laat ik zien dat er iets structureel mis is. M misstanden uit het verleden worden verzwegen. En nou ja, toen ging je verder vertellen dat, dat structurele, um, dat lijkt hier ook weer aan de hand te zijn. Dus zit het in het DNA van het bedrijf?
0: Ja, ik vind dat moeilijk te zeggen. Maar het is wel echt heel duidelijk dat er gaat structureel... en ook in de tijd gaan er gewoon steeds dingen mis bij dat bedrijf. En het is moeilijk, vind ik, om te vergelijken... omdat ik geen vergelijkbaar onderzoek met een naar een ander bedrijf heb gedaan. Misschien werken alle bedrijven wel zo... Um...
1: Nou ja, um, om maar wat te noemen, die hebben we al genoemd. Coca-Cola niet, althans in dit voorbeeld. Die zijn wel weggegaan nee, ja, uit Rusland ja, ja, ja. en hebben ook verlies ja. geleden daardoor. Ja.
0: Nee, maar er is inderdaad wel echt iets dat uh, bij Heineken gaat, het, gaat er wel heel veel mis. Op dit moment ook, uh, nou ja, ik heb ook voor, voor de money over Myanmar gepubliceerd. Dat, uh, daar zit Heineken eigenlijk in een situatie die in sommige opzichten vergelijkbaar is met die, van, die in Rusland. Dat het geld, de belasting die Heineken daar betaalt... En dat dat is heel veel geld. Dat is een hele belangrijke inkomstenbron voor een verschrikkelijke uh, militaire dictatuur die daar zit. En die daar dood en terreur zaait. Nou, Heineken blijft daar ook gewoon zitten. En, uh, en accepteert de rol die ze daar spelen als, als belangrijke belastingbetaler. Tegelijkertijd is het misschien iets meer anekdotisch, maar toch ook wel. Laat toch wel zien wat, wat Heineken nu doet met, met die statiegeldblikjes. blikjes. Uh, ja. Sinds 1 april moet er op elk blikje moet statiegeld zitten. Nou, Heineken negeert dat gewoon uh, een paar weken nog. Ze Hebben zeggen, ze
1: wel gezegd dat ze het gaan doen, net zoals bij ja, Rusland. We ja, gaan ze, uit nou Rusland.
0: Ja, ze, ze doen het ook wel echt. Ze zeggen dan van het was een soort afspruit. is eigenlijk ze zeggen dat het handiger is voor de retailers, voor de supermarkt. Als ze het gefaseerd doen. En uh, nou ja, van de Brink had er ook een, een heel verhaal over tijdens de aandeelhoudersvergadering. En hij werd toen ook eigenlijk boos op de media. Hij, uh, hij ging toen uh, een beetje. Uh zijn toon veranderde ook. En hij had het zelf over de toon van de media... maar hij ging zelf wat hoger praten. Hij werd echt een beetje, een beetje bozig. Dat de, en dit was niet eens ik trouwens... die daar over die statiegeldblikjes uh, schreef. Dit, dit waren nou ja, wa andere media. En er is Heineken nu ook een dwangsom... van een miljoen euro uh, opgelegd. Als, uh, ja. als ze geen haast maken. Ja, precies. En, uh, er gaat dus echt veel, veel mis... met. Dus je hebt die statiegeldblikjes. Uh, het FD heeft nog geschreven... over een uh, zaak in Brazilië... Waar Heineken samenwerkt met distributeurs, waarbij een soort moderne slavernij plaatsvindt, waar, waar mensen echt uh, extreem worden uitgebuit, hele slechte werkomstandigheden. Ik heb zelf ook gepubliceerd, ook voor Volle de Money over, dat is wel wat langer geleden, maar uh, over landroof die in Ethiopië, die uh, bij de bouw van een brouwerij van Heineken in Ethiopië is een uh, ja, eigenlijk een boerendorp die moesten allemaal weg en bij het het ontruimen van dat land zijn ook mensen uh, ja, in ieder geval die tegen mij gezegd hebben dat ze zijn gemarteld door de politie. En, uh, dus er, ja, er gaat wel echt veel mis bij en rond dat bedrijf. Ja, ik vind het heel moeilijk om nou te zeggen of dat echt in het DNA zit. Ja, dat, dat, dat gaat het... misschien wat ver. Ja, want dan maar, dat ja, suggereert dat iedereen die daar werkt, dat ook in ja, zich zou hebben. Terwijl jij
1: krijgt juist klachten van mensen
0: die daar werken. Ja, ja dat, is, dat is inderdaad ook zo. Uh, dat, ja, maar het is, het is in ieder geval, er zit. Er zit iets, er gaat iets, iets mis. En uh, mijn aanvankelijke onthullingen waren onder een andere topman dan de, onder de huidige topman. En de huidige topman hoor ik van interne bronnen dat, uh, dat hij zich juist heel erg op laat voorstaan. Dat hij, dat hij heel erg modern is in die zin en heel erg juist met, met bedrijfsethiek bezig is. Dat hij graag een corporate citizen wil zijn. Dat hij ook, Wat is dat? Uh, nou ja, dat een bedrijf dat zich zou zich volgens moderne opvattingen moeten gedragen... als een corporate citizen... Dus dat betekent dat je heel veel waarde hecht aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat je niet dus in staat van, ik wil alleen maar mijn winst maximaliseren. Maar ik wil me ook goed gedragen en ik wil nuttig zijn voor de hele maatschappij. Oh, dat, uh... dat
1: heeft hij ook echt zo, dat, dat draagt hij uit.
0: Ja, ja, nou ja.
1: En, en maar dan moet ik denken aan, dus aanvankelijk uh, toen jij het naar buiten bracht, ging Heineken het eerst ontkennen. En vervolgens kwam het van, ja, het klopt wel enigszins. Maar dat doen wij, omdat we het vervelend zouden vinden voor de werknemers die anders op straat
0: komen te staan. Ja, dat klinkt ja, dan ja, wel ja, ja, als ja, ja. Uh, verantwoord ondernemen. Ja, dat is inderdaad zo'n argument, dat, uh, dat gebruiken ze altijd. Dat staat ook gewoon in handboeken voor bedrijven die in de problemen zijn, oh. volgens mij. Zeg vooral inderdaad dat je bent dat je, je zorgen maakt over je eigen personeel. Dat je dat je er voor die mensen wil zijn. Dat klinkt gewoon heel goed en het klinkt heel aannemelijk, maar ja... Als je uiteindelijk ziet, het eerste wat de huidige topman van uh, Dol van de Brink... zo'n beetje gedaan heeft en waar hij heel erg om wordt geprezen... is dat hij het personeelsbestand van Heineken 10% kleiner heeft gemaakt. Dus dat er 8000 banen minder zijn. Ja, en toen waren er helemaal geen zorgen over uh, ons personeel... en ja, uiteindelijk de, die verhalen van we doen het voor ons personeel. Wat is nou belangrijker? 1800 mensen in, in Rusland of een land dat in het puin wordt geschoten. En, uh, en ja, de topman van Heineken die probeert heel erg de nadruk erop te leggen... dat, dat Heineken een, dat ze heel veel belang hecht aan maatschappelijk verantwoord ondernemerschap. Dat ze heel erg nadenken over hun rol in de samenleving. Dat ze een positieve bijdrage willen leven aan die, aan die samenleving. Het is wel grappig dat als reactie op mijn boek over Heineken in Afrika, waar dus veel kritiek op, op Heineken in stond. Zeiden ze van deze kritiek nemen we ook heel serieus en we gaan nu aan, aan soul searching doen. Dus we gaan op zoek naar de ziel van Heineken. Oh. Ik, ik heb nog wel eens gevraagd van wat heeft die soul searching nou uiteindelijk opgeleverd en wat zijn jullie te weten gekomen? Maar daar hebben ze nooit op gereageerd. Maar... Nou, tot mijn verbazing begon Dol van de Brink eigenlijk al vrij snel... tijdens die aandeelhoudersvergadering zelf over die ziel van Heineken te praten. En um, dan kwam hij tot... Je ja.
1: ook nu even een quote, hè? Ja, ja. ja,
0: hij had het over de purpose en onze waarde, ofwel de ziel van onze organisatie. En die kon volgens hem worden samengevat in de slogan... We brew the joy of true togetherness to inspire a better world. <laughs> en hij vertaalt het zelf. We creëren onvergetelijke momenten die ons samenbrengen en verbinden. Momenten die helpen de wereld vrolijker te maken... Ja, oké. Okay. En hoe viel dat bij de aandeelhouders? Nou, de aandeelhouders vonden het wel, uh, wel de meesten vonden het wel prima. Tenminste, de aandeelhouders waren wel kritisch, maar zij vielen niet zozeer over deze... Opmerkelijke slogan. slogan. Ja, ja. Maar ja, ik dacht, als je echt samen, als je echt gaat nadenken over... Uh, ja, over van wat, waar sta je voor als organisatie en je komt met, met... We brew the joy of true togetherness to inspire a better world... En het was ook nog gezellig. Dat, dat ze, gaat ver. Ja, ja. En ze lieten dan vlak daarna een, een, een nieuw filmpje zien. Een nieuwe video uh, van een uh, reclame. En dan zag je een vrouw die allerlei pech had. Ze liep door de regen. Ze miste een taxi. En uh, nou ja, het was echt een pechdag voor haar. En dan ging ze uiteindelijk. In haar eentje ging ze achter de computer zitten. Met een flesje bier, met een flesje Heineken. En dan ging ze een beetje gamen met, met vrienden online. Toen dacht ik van, is dit nou wat Heineken wil uitstralen? Is dit true togetherness? Dat je in je eentje met een fles bier achter je achter computer,
1: computer gaat <laughs> gamen. Nee. Nog een beetje het corona gevoel eigenlijk.
0: Ja, ja nee, dat... Maar blijkbaar, ze zeiden ook tijdens die, die, die aandeelhoudersvergadering... dat er 1,2 miljard mensen zijn die online gamen. Dus ze zijn misschien bang dat die mensen minder bier drinken... omdat ze niet met hun vrienden naar de ja, koel gaan. Ja, ja, ja. Dus dat ze die ook op een manier moeten zien te bereiken. Maar ja, als ze over die, die true togetherness hebben... <laughs> ja, ik weet het niet... Uh... Maar goed.
1: En over dit soort getallen gesproken, de, de, ondertussen gaat het heel goed hè, met het bedrijf.
0: Ja, ja qua, qua omzet, dienst, winst. Ja, 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 Nee, aandeelhouders waren op zich, daar komen we zo op te spreken hoor. Maar aandeelhouders waren wel heel kritisch over wat er in Rusland gebeurde. Maar ze waren ook heel blij over het feit dat. kwartaalcijfers zijn ook net bekend. Hè. De jaarcijfers van vorig jaar waren heel goed. Maar uit de kwartaalcijfers blijkt dat, uh, dat de verkoop behoorlijk gedaald is, er is dus behoorlijk minder bier verkocht. Over maar de hele wereld. He ja, ja, maar Heineken is erin geslaagd... om dat tegen een veel hogere prijs te verkopen. Echt nog een stuk meer dan inflatie. Dus eigenlijk dat noemen ze dan de premiumization of zo van het... Uh, van het Maakt
1: niet premium... uit of je minder verkoopt, als je het maar duur ja, verkoopt, dan, ja, dan heb je het was hetzelfde de inkomen. En in ja. de winst
0: waren, waren flink gestegen. En dat moet nog meer dus dat zelfs. Vinden ja, vinden aandeelhouders heel knap op zich, want dat laat zien dat mensen echt... Dat is ook bereid, knap. Dat, ja, ja, zeker. Dat, maar dat laat zien dat, dat mensen bereid zijn om te betalen voor dat merk Heineken, dat dat zoveel ja, in hun ogen uh, goeds en, en moois en, en kracht uitstraalt. Uh.
1: Je zei, noemde net even van, we komen er zo bij die aandeelhoudersvergadering. Was er ook kritiek? Ja, is dat zo?
0: Ja, er was uh, felle kritiek. Uh, dat uh, Vooral de, de directeur van de VEB, de, de beleggersbelangenorganisatie... Die, uh, ja, die trok echt uh, fel van leer. Die zei bijvoorbeeld ook dat Heineken eigenlijk in zekere zin... in gijzeling was van Poetin, uh, doordat ze zo lang zijn gebleven. Kijk, Heineken zegt ook van, we moeten die producten lanceren omdat we anders dat bedrijf niet kunnen verkopen. Nou ja, dat is gewoon onzin. Dat hebben ook, heeft een jurist, een Nederlandse jurist... die nog steeds in Rusland actief is, ook tegen mij verteld. Je kan prima een verliesleidend bedrijf verkopen. Je krijgt er alleen minder geld voor. Doordat Heineken zo lang is gebleven... daardoor veranderen ook steeds de spelregels weer. En dat, dat noemt Heineken dan weer als een excuus... dat ze het weer niet weg kunnen... omdat de spelregels zijn veranderd. Maar intussen is het zo dat een bedrijf dat weggaat... moet langs een commissie... en ze moeten in elk geval een soort exit premie betalen... Ze moeten direct 10 Aan Poetin, toch? Ja, 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 direct 10 procent
1: Is dat een nieuwe wet, vroeg ik me af? Of was ja, dat,
0: dat de, de, sinds de, de oorlog? Die, uh, ja, 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 dus ja, ja. in de loop van de oorlog is die pas ingevoerd. En eerst kon je dan nog kiezen of je in de loop van de tijd... Dat zou betalen, maar nu is het meteen van 10% premie en uh, dus meteen in de staatskas uh, van Rusland.
1: Bleek uit die vergadering dat de aandeelhouders in meerderheid ook ervoor zijn van oké, okay, dan hebben we maar wat minder winst. Maar dan gaan we eindelijk weg uit Rusland of willen ze ook weer niet zo ver gaan?
0: Ja, het is heel moeilijk. In ieder geval de, de directeur van de, van de VEB is dat zeker, maar... Aandeelhouders zijn, kijk, dit het is wel grappig, want Heineken is natuurlijk een heel erg global bedrijf. Ze zijn overal ter wereld zijn ze actief, of tenminste op heel veel plekken in de wereld zijn ze actief. En ze hebben ook aandeelhouders van over de hele wereld. En eigenlijk die, als je over ze leest, dan is het bijna alles in het Engels. Altijd hun jaarverslag is in het Engels. Maar de, de aandeelhoudersvergadering heeft eigenlijk iets best wel kneuterigs Nederlands. En er zitten dus ook vooral Nederlandse aandeelhouders. Dus in hoeverre dat nou echt representatief is voor ja, beursgenoteerde aandelen van, van Heineken. Dat, dat is een beetje de vraag. En het is ook zo. In Nederland is het echt groot nieuws geweest. En het nieuws is zeker ook over, over de investeringen van, uh, in die 61 producten. Is zeker ook de grenzen overgegaan. Maar het is niet zo groot nieuws geweest in de Engelstalige wereld. Dus of die aandeelhouders ook echt weten wat er allemaal precies aan de hand is, dat, dat is ook de vraag. En
1: of ze zich daarin verdiepen? Want dat ja, is...
0: of het ze iets kan schelen. Dat, ja, want kijk, dat is ook een goed je punt. Je ziet ook dat er zijn wel aandeelhouders die echt, uh, ja, die dat heel belangrijk vinden. Die veel waarde hechten aan ethische zaken. Maar er zijn er waarschijnlijk nog veel meer die, dat niet, uh, die daar niet zoveel En die waarde. zullen
1: zeggen het is helemaal niet strafbaar.
0: Precies ook. Het is dat. puur moreel ja, om te zeggen: ja, ja, we doen ja. dit
1: niet. En ja, als je het niet doet, ja jammer. Ja,
0: ja. Nee, en ik vond het ook heel interessant om te zien. Uiteindelijk vindt een aandeelhouder. Vindt... Het feit dat Heineken erin slaagt om met gedaalde volumes ja. meer geld te verdienen... dat vinden ze veel belangrijker dan of wat ze nou precies met Poetin doen. Dus dat aandeel is de afgelopen tijd ook gestegen. En het aandeel is ook sneller gestegen dan de AEX. Dus die paar hebt... mensen die ik op
1: Twitter zag zeggen... nou, uh, ik drink het niet meer hoor. Ik, uh, ik, uh, bij mij is er een boycott. Toen dacht ik al van, hmm, gaat dit indruk maken? Laatst ja. had ik zelf ook even dat ik... ik zag een voordeeltje, ik zag een aanbieding... Vlak Nadat ik jou had gesproken en toen ging mijn arm naar het schap en toen dacht ik nee. Dus toen heb ik ander bier gekocht. Maar ja, dat is, bedoel, waar heb je het dan over? Dat ja. Gaat dat indruk maken?
0: Nou, ik heb wel het idee dat, kijk, ik heb zelf nooit opgeroepen tot een boycott. Uh, nee,
1: maar je bent ook geen activist.
0: Nee, 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 en ik drink zelf geen Heineken en ik drink nu ook geen Heineken producten meer, omdat ik dat gewoon, ja, ik vind het uh, bedrijf gewoon in veel opzichten uh, niet deugen. En er zijn veel betere bieren en veel lekkerdere bieren. Dus, uh, maar ik zal nooit mensen echt uh, op... En ik, weet je, er zijn vaak bars waar je helemaal geen keuze hebt. Of uh, ik was laatst bij een boeklancering. Uh, mensen ook grappen van uh, Olivier met een flesje Heineken en zo, weet je wel. Dat, uh, ja, dat Ik lig daar niet wakker van. Uh, maar je ziet nu wel dat er echt... Dat, dat het wel iets meer is dan een paar mensen op Twitter die roepen. Dat ze geen Heineken meer drinken. Joep van het Hekken heeft het nu een paar keer gezegd. Arjen Lubach. Dus dat maakt iets ja, meer indruk. Het ja, ik me ook wel op. En dit, is, dit zijn cijfers van vorig jaar. Dus dat heeft in principe niks hiermee te maken. Ja, dat, dat mensen tegenwoordig meer uh, Hertog Jan drinken in de supermarkt dan... Uh, Ga je nu eigenlijk... reclame maken? <laughs> dat viel me ook wel op, ja.
1: En je zei, het is ook wel in het buitenland gepubliceerd. Uh, zijn er eigenlijk reacties gekomen van andere bedrijven die wel zijn vertrokken uit
0: Rusland? Of liggen die daar ook niet echt wakker van? Um, nou, Over het algemeen is mijn ervaring... dat bedrijven niet elkaar gaan zwart maken hierover. Dat vroeg of laat krijg je dat dan weer terug of zo. Dat, dat is trouwens ook nog wel wat... ik denk ook niet zo handige uitspraak van, uh, van Dolf van der Brink. Die, uh, er werd hem dan gezegd dat toen er, het idee was... dat Heineken echt zou vertrekken. Terwijl Bavaria, dat wordt onder licentie gebrouwen in, in Rusland. Dat betekent dat ze geen eigen brouwerijen hebben... maar dat ze een soort afspraak hebben met een brouwerij... die hun merk brouwt en, en verkoopt uh, in Rusland. En ze konden niet van die licentie af. is in ieder geval het verhaal van Bavaria zelf. En ze hebben dat nu wel, geloof ik, uh, geregeld... dat ze binnenkort ermee gaan stoppen. Maar daarop heeft de baas van Heineken gereageerd van... Uh, ja, als je iets zegt, zegt, dan moet je het wel doen. <truimert> Ja, ja.
1: Hoe is jouw uh, persoonlijke relatie met hem? Want ik las ook nog uh, over jouw eerdere onderzoeken. Uh, of nee, dat staat geloof ik op een van de achterflappen van jouw boeken: dat uh, de vorige CEO, Jean-François van Boksmeer, ooit tegen jou heeft gezegd: jongen, begin maar geen kruistocht tegen Heineken, daar ben je te jong voor.
0: Ja, ja, nee, dat was inderdaad de eerste keer dat ik Jean-François van Boksmeer had uh, ontmoet. En ik wist, ik weet nog steeds niet of dat nou een. Uh, een compliment was of een bedreiging, <laughs> maar met de huidige... het was in ieder geval een
1: aanmoediging kennelijk, ja, want je bent ja, doorgegaan. Ja, ja,
0: ja. Ja, ja. Nou ja, ik zie het nog steeds niet als kruistocht, maar nee. ja, er komt gewoon zoveel. Uh... Lang steeds. Maar ja, met de huidige CEO heb ik uh, die heb ik nog nooit gesproken. Of uh, ik, ja, hij heeft gezegd ook bijvoorbeeld dat hij uh, dat hij het jammer vindt dat er tegenwoordig in de media ook geen ruimte is voor hoor en wederhoor. Oh ja. Hij krijgt bij ons altijd alle ruimte voor wederhoor. Maar ja, als ze de telefoon niet opnemen. En ja, als hij. Uh, als hij een keer door mij geïnterviewd... Ik wil hem van dolgraag een keer interviewen voor, voor Follow the Money. En, uh, ja. Dat heb je ook letterlijk zo gevraagd? Nou, dat heb ik nog niet gevraagd. Maar dat, uh... Misschien
1: toch nog even doen. Misschien ja, 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 wilde hij ja, ja, ja. het uiteindelijk wel. Maar toen je dus tegen de persvoorlichter zei... Bij de, algemene, bij de aandeelhoudersvergadering... van waarom bellen jullie nooit? Of waarom nemen jullie de telefoon nooit op? Toen kreeg je ook niet echt een duidelijk antwoord, toch?
0: Nee, toen zei hij van je weet ons te bereiken via e-mail of zo. En, uh, maar ja, soms is het gewoon handig... Ik had laatst ook een keer had ik informatie, die had ik pas avonds gekregen... over dat, het feit dat Heineken in Rusland ook uh, vorig jaar uh, de winst heeft verdrievoudigd. Mede door al die nieuwe investeringen. En dat de omzet flink is gestegen. Ja, die cijfers had ik pas avonds. Het was de dag van de aandeelhoudersvergadering. Dus het is gewoon relevant om dat nieuws dan zo snel mogelijk te brengen. En het liefst natuurlijk met, we waren gewoon cijfers zwart, zwart op wit. Dus ik kon het sowieso brengen. Maar ja, het liefst met een reactie van Heineken erbij. Uh, dus dan had ik hem wel even willen bellen van, uh, joh, ik heb dit. Kunnen jullie daar even snel op reageren? Wanneer zijn jullie in staat om te reageren? En nou ja, daar was hij dan ook een beetje verbolgen over dat ik. Uh, ik had hem uiteindelijk volgens mij om 10 uur gemaild of zo. Het is natuurlijk ook wel laat. Maar ja, aan de andere kant, het is een belangrijke dag ja, voor het bedrijf. Het is ook een, het is een global company. Dus, uh, company. Ja, <laughs> ze moeten gewoon, als, ja, er zijn ook Amerikaanse journalisten die iets van ze willen weten. Ja. Dus ik kan ervan uitgaan dat er wel 24 uur iemand op de persafdeling uh, zit, lijkt me. Dat
1: maar hoe lang uh, heb je uiteindelijk moeten wachten op antwoord? Nou ja,
0: het kwam uiteindelijk in de loop van de ochtend We hadden het stuk toen al gepubliceerd. En we hebben volgens mij eind van de ochtend hebben ze gereageerd. Dus dat hebben we toen zo snel mogelijk. Uh, erbij gezet. De reactie ook erbij gezet. Oh. Ja, 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 ja.
1: Het loopt al met al nog uh, niet echt soepel. Het contact. nee
0: Nee, niet echt. Uh.
1: De politiek heeft ook gereageerd. Hè? Minister Kaag heeft gezegd in eerste instantie, als dit waar is, dan heb ik daar wel mijn vraagtekens bij. Zo'n soort quote. Is daar nog, gebeurt daar nog iets? Over onder een van de artikelen op de site van Follow the Money zegt iemand, ja, dan moeten kamervragen komen. En gebeurt daar iets? Of denkt de politiek, ja, maar wij, wij kunnen toch niks. We kunnen niks afdwingen.
0: Er werd in eerste instantie inderdaad vrij fel gereageerd. Vooral Wopke Hoekstra die, die reageerde redelijk fel. Ja, uiteindelijk er was iemand van een parlementariër van GroenLinks die inderdaad een hoorzitting aankondigde, wat een redelijk zwaar instrument is. Maar ja, die heeft toen zelf met Heineken gebeld, vertelde die me. Hij uh, Heine... kreeg toen een paar kratten beloofd. En toen... <laughs> Dat zal je mij niet horen zeggen. Nee, um, nee, dat zijn mijn moorden. <laughs> nee, maar die, die zei dat het... het ja, wat, wat doel van de... Ik geloof dat hij de CEO zelf had gesproken. En wat, in ieder geval wat iemand van Heineken hem verteld had. Dat vond hij wel zo overtuigend dat hij, dat hij dan niet meer een hoor zei. Het verhaal was een beetje dat... Dat er dingen gebeurden die niet goed zouden zijn als die algemeen bekend waren. Die niet, dus die in die onderhandeling waren met, met een mogelijke Russische koper. Uh, ja, of ja, ja, ja Dat moet je niet
1: verstoren, dat nee, proces. Zoiets,
0: dat zou alleen maar slechter zijn geweest, zoiets. Uh, maar volgens mij, ik denk dat dat over het verhaal ging wat, Rus, wat Heineken zelf ook heeft geprobeerd. Ja, wat, wat ze gezegd hebben van. En daar hebben we het in volle manier ook over geschreven. Heineken zei van, uh, we moeten ook doorgaan met die producten. Want anders zouden we failliet gaan. En als je failliet gaat, dan riskeer je om genationaliseerd te worden. En het Russische management zou strafrechtelijk vervolgd kunnen worden. Hmm. En nou ja, dat heb ik ook nagetrokken met, met experts, met sanctie-experts. Ook met die jurist die ik al eerder noemde, in, uh, die in Moskou woont. En nog met andere mensen. Ja, die zeggen allemaal van, dit is bij geen één ander bedrijf gebeurd waar hij bang voor is. Dus waarom, Heineken is ook weer niet zo speciaal, weet je wel. Waarom zou dat met Heineken nou wel gebeuren? Dus volgens mij is dat ook weer een excuus dat... Het klinkt gewoon goed. Het klinkt ook weer van... Wij doen dat uit een soort morele gronden bijna dat we blijven. Omdat we zo bang zijn dat ons eigen management... Wordt, strafrechtelijk wordt vervolgd. En dat willen we echt niet. En als we genationaliseerd worden... dan gaat alles naar Poetin. Dat willen we ook niet. Wat nou ja, bijvoorbeeld... Ik heb een professor van Yale gesproken. Die zei van, nou ja, laat Poetin dat bier maar brouwen, weet je wel. Dat Waarschijnlijk levert het allemaal een stuk minder op dan, dan als Heineken het doet. Het is niet voor niks dat ze daar zitten. Dus, uh, heb ja. je
1: alweer voldoende stof voor een boek of moet je daar niet aan denken?
0: <lacht> nou, op zich, uh, ik ben aan een ander boek bezig. Dus uh, daar probeer ik me ook heel erg op te concentreren, maar... Ja, dit, je wordt steeds
1: uh... afgeleid doordat Heineken allerlei toeren uithaalt.
0: <laughs> ja, soms heb ik wel een beetje dat idee inderdaad. Dat, uh... Maar nee, ik denk dat het voor een boek nog te... Ja, nee, ik denk het niet. Maar wie oh. weet. <laughs>
1: Dankjewel. Ja, jij bedankt. Nou, je hoort het. Dit soort onderzoek vergt veel geduld en tijd. En tijd is geld. De leden van Follow The Money betalen dit. Ook lid worden? Ga naar ftm.nl.